0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 160. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich bin der Heimwerker King. So viel steht mal fest, denn ich habe es geschafft, ein ähm, ein Verdunklungsrollo im Schlafzimmer einzubauen. Ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt, dass unser Bett direkt unter dem Fenster ähm, der Dachschräge steht und da ist es halt sehr, sehr hell im Schlafzimmer. Und äh, wenn gutes Wetter ist, äh, so zur besten Siesta-Zeit, steht die Sonne nahezu senkrecht auch direkt auf dem Bett und das macht das äh, Schlafen für mich relativ schwer. Ich mag das, weil, wenn äh, Siesta ist, dass es ein bisschen dunkler ist und dementsprechend habe ich also ein bisschen Geld in die Hand genommen. Hunderter um ein Verdunklungsrollo für dieses Fenster zu bekommen und ähm, ich sag's vorher, das ist keine keine Werbung für diesen Fensterhersteller. Ich bin einfach nur wahnsinnig begeistert. Ähm, ein Velux-Fenster im Dach und dafür ein Verdunklungsrollo zu bestellen und das einzubauen, ist so ungefähr das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Das ist ich war ich bin total überwältigt, möchte ich fast sagen. Es geht damit los mit dem Bestellprozess, wenn du das Fenster aufmachst, dann ist da so eine kleine Plakette, da steht die Seriennummer und die Größe des Fensters drin in einer Buchstaben-Zahlenkombination. Die gibt man an. Auf der Homepage von Velux muss dann nur noch die Farbe auswählen und äh, das das Modell, was man halt so also will man Verdunklung haben, will man was anderes haben. Und äh, dann muss man halt vorkasse. Äh, leisten und sechs Tage später wird das Ding, also sechs Tage nach Geldeingang, wird das Produkt verschickt. Kommt dann mit DPD relativ zuverlässig an, je nachdem wie gut euer Zusteller jeweils ist vor Ort. Und dann hast du halt irgendwie ein, ein Paket aus, weiß ich nicht, ich glaube 1, 2, 3 Teilen und zwei Tüten und einer piktografischen Anleitung. Und dann kann es losgehen. Ich sage, also ich habe die die Anleitung überhaupt nicht verstanden ähm, und habe mir ein äh, YouTube-Tutorial angeguckt. Das dauert elf Minuten, inklusive Intro und Outro. Und äh, inklusive... YouTube-Tutorial angucken und äh, Ding einbauen, habe ich 22 Minuten gebraucht. Also es ist wirklich super simpel. Es geht damit los, dass man also diesen diesen Korpus ähm, des Rollos, wo also die, das Rollo aufgewickelt drin ist, den klickt man oben im Fenster ein. Da ist in der Regel sind da schon solche Halter vorbereitet. Wenn nicht, dann liegen äh, liegt, äh, so, liegen diese Halter bei. Dann kann man die nachrüsten sozusagen. Das klickt man einmal ein. Da muss man unten am, am anderen Ende des Fensters zwei Plastiknupsis anbringen. Dann hat man zwei äh, Schienen, in denen das Rollo geführt wird. Die sind aus Alu. Die klickt man auch einfach nur oben in den Korpus und unten in diese Plastiknupsis ein. Muss dann noch ähm, am Rollo äh, so eine, da sind solche roten Plastik-Transportsicherungen äh, drin. Und die wiederum beinhalten ähm, ein Führungsseil, das man unten in diesen Plastiknupsis arretieren kann. Und dann ist man schon fertig. Das ist es einfach. Und wenn man dieses Video gesehen hat, dann versteht man auf einmal auch die Anleitung. Und ich nenne dieses dieses Verdunklungsrolle den Siesta Master 3000. Das ist wirklich auf einmal von jetzt auf gleich stockfinster in diesem Zimmer. Und das ist kommt mir sehr, sehr zu Pass, weil ich einfach ein Problem damit habe, einzuschlafen, wenn es hell ist. Und bisher habe ich mir dann immer beholfen, dass ich also mir noch ein zweites Kissen auf den Kopf gelegt habe und so ein Atemloch gelassen habe, dass ich da rausgucken konnte sozusagen oder Luft bekommen habe. Das ging auch, war aber zunehmend komplizierter, wenn eben, wie gesagt, die Sonne aufs Bett scheint wird es darunter halt auch einfach enorm warm und dann bist du irgendwie bei unter 30 Minuten Mittagsschlaf und das ist ja nix, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Also unter einer Stunde ist eine Siesta ja eigentlich verschenkte Zeit, oder? Und mit diesem mit diesem äh, Verdunklungsrollo, ähm, da bin ich jetzt äh, sehr zufrieden und und das funktioniert einfach ganz fantastisch. Es wird nicht ganz hundertprozentig dunkel, weil es unten am Ende äh, kommt noch ein bisschen Licht rein und äh, auf einer Seite des Rollus, da ist aber, glaube ich, das Fenster, der Fensterrahmen ein bisschen verzogen oder irgendwas. Da kriege ich also keinen richtigen Lichtabschluss hin, aber es ist auch völlig wurscht. Es ist insgesamt sehr dunkel und das schadet ja auch nicht, wenn man zumindest noch ein bisschen gucken kann. Ja, da war ich, war ich sehr zufrieden. Eher unzufrieden war ich mit dieser Heizungsgeschichte vom Wohnwagen. Ich habe da letzte Woche von gesprochen, dass unsere Heizung ja nicht mehr anspringt im Wohnwagen und dass ich also hier ähm, um die Ecke bei uns äh, jemanden gefunden habe, ähm, vor dessen Haus ein Schild steht äh, Truma, Service Wartung und Verkauf ähm, und naja ich habe halt so bei mir gedacht warum soll ich jetzt da irgendwie in einen großen Laden fahren lass doch mal irgendwie jemand äh, so den kleinen Höker äh, noch unterstützen und habe halt mit ihm gesprochen und hatte ja so mein erster Eindruck war jetzt auch nicht so hundertprozentig und ähm, naja also es hat sich es hat sich so ein bisschen bestätigt. Vielleicht bin ich da einfach auch pingelig. Also ich möchte ihm auf jeden Fall zugute halten, dass er irgendwann angerufen hat und gesagt hat, so, also die Heizung läuft im Prinzip. Wenn sie jetzt richtig gut laufen soll, dann müsste da aber ein neues Zündventil rein und das kostet 200 Euro. Ich finde es gut, wenn jemand vorher fragt, bevor er sowas dann einbaut. Möglicherweise, also ich weiß es von Autowerkstätten, die dann ungefragt halt einfach das einbauen, was sie für, für richtig halten und also ich habe so eine Vereinbarung mit meinem Schrauber. Ähm, alles, was sicherheitsrelevant ist und sowieso auf jeden Fall gemacht werden, muss das soll er machen am Auto. Ähm, aber es, ich hatte auch schon mal eine Werkstatt in der Vergangenheit. Ähm, die haben dann einfach, wie, wie weiß ich nicht mehr, die haben irgendwas eingekostet, das irgendwie äh, auf einmal 300 Euro mehr, als wir vereinbart hatten. Und ähm, da war ich dann sehr überrascht. Gut, aber wie gesagt, da war ich in diesem Punkt war ich zufrieden. Ähm, das, das war okay. Wir sind dann so verblieben, also er sagte, die Heizung geht an und sie, sie läuft auch und hat ein tolles Flammenbild, da war er ganz begeistert, das hat er ungefähr zehnmal erzählt, wie, wie toll das Flammenbild ist, dieser Heizung und er sagte aber, die geht ab und zu dann einfach wieder aus und dann kriegt man sie auch ganz schnell wieder an, das ist gar kein Problem und um dieses Ausgehen zu verhindern, sagt er, also er kann sich das nur so erklären, dass es am Zündventil liegt. Und ich habe dann gesagt, ja, gut, dann ich gucke mir das jetzt erstmal an. Wenn mich das doll stört, dann möchte ich das gemacht haben. Aber erstmal belassen wir es jetzt dabei. Die ganze Nummer hat mich jetzt 80 Euro gekostet mit den verbauten Teilen und seiner Arbeitszeit. Das ist insofern bis dahin alles in Ordnung. Was ich allerdings, was mich unzufrieden macht und was auch, glaube ich, dazu führt, dass ich da, dass ich ihn nicht nochmal beauftragen möchte. Ähm, einerseits hat er seine Baustelle nicht sauber gemacht, also der hat halt die Heizung demontiert und hat da dran gearbeitet, hat sie sauber gemacht und sowas und äh, da liegen jetzt halt noch Sachen rum, die er gut auch hätte entfernen können, also von Staub mal angefangen über äh, Kleinteile wie zum Beispiel ein Dichtungsring oder so, also ich hoffe ja mal, dass er nicht einfach einen Dichtungsring vergessen hat, der jetzt auf meinem Wohnwagenboden liegt, sondern dass er den ausgetauscht hat und einfach vergessen hat, den anderen wegzuräumen. Ähm, also, ja, den, den Platz streckiger hinterlassen, als er ihn vorgefunden hat, finde ich, finde ich schwierig. Ähm, selbst wenn er keinen Besen dabei gehabt hat, hätte er auch sagen können, Mensch, ähm, ist hier ein bisschen, ist ein bisschen dreckig geworden, haben sie irgendwie was im Wagen, dass ich das schnell wegmachen kann. Und äh, Handfeger und Schipper haben wir natürlich dabei. Oder hätte es auch einfach sagen können. So, genauso. Äh, dann der andere Punkt, ähm, es gab keine Rechnung oder keine Quittung, so einfach bar auf die Hand und fertig. Das finde ich persönlich, also ja, stört mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber eigentlich möchte ich doch gerne irgendwie eine Quittung haben dafür. Und was mich äh, wirklich geärgert hat, war, äh, wir waren also schon fertig und haben uns äh, verabschiedet und ich war schon halb im Auto als er dann noch äh, so im Gehen sagte, ja, also er wüsste jetzt nicht, ob die Heizung noch läuft, er habe sie jedenfalls angelassen. Und das hat mich enorm geärgert, ähm, A, dass er sie anlässt, weil ich denke halt einfach, also wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, ähm, planmäßig bin ich halt erst übermorgen am Wohnwagen, um meine Reise vorzubereiten. Ähm, und dann wäre halt irgendwie, hätte ich mir schön die, die Heizung, die die Gasflasche leer geheizt und B, also das heißt also A, es verschwindet Geld, verschwindet Gas und dadurch entsteht ja auch eine möglicherweise Brandgefahr. Also wenn die Heizung heiß ist und was weiß ich, kann ja sein, dass sich da irgendwas überhitzt oder so. Also ich mache das nicht, dass ich den Wohnwagen unbeaufsichtigt lasse und lasse die Heizung bollern. Wir machen sie in der Regel sogar nachts aus, weil wir dann kein Auge drauf haben können und das fand ich sehr, sehr schwierig. Zumal dann ja auch ähm, die Gasflasche noch offen ist, das Ventil ist noch offen an der Heizung, ähm, selbst wenn das Gas nur in den, äh, in den Brenner strömt und dann rausgeleitet wird über die Abgasleitung, es tritt ja trotzdem aus, es verschwindet ja trotzdem aus meiner Gasflasche und zu allem Überfluss hat der Bursche auch noch den Gaskasten nicht abgeschlossen, das heißt das Ding stand offen, da hätte also jeder rangehen können. Und so eine Gasflasche, die kostet ja auch ein paar Euro. Und die kannst du halt auch gut mal aus so einem Wohnwagen rausbauen. Das geht ganz schnell und kannst sie im Baumarkt zurückgeben und kriegst dann irgendwie, weiß ich nicht, was kosten die 70 Euro oder was. Die kannst du ja halt wiederholen und das, das hat mich maßlos geärgert im Nachhinein. Und wie gesagt, ich werde ihn mutmaß, also was heißt mutmaß, ich bin sicher, dass ich ihn nicht nochmal beauftragen werde, Punkt. Das da fehlt es einfach an, an Gründlichkeit in dem Moment. Ja, sehr schade. Ähm, dann habe ich äh, dann wollte ich noch kurz äh, einen Rückblick geben. Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass meine ü wieder ansteht für diesen Monat und es war <lacht> sensationell. Ich habe also zwei äh, Tage, die ich so ein bisschen als, als Highlight folgen ähm, beschreiben würde. Zum einen war ich am Mittwoch beim DLRG in Neustadt-Pelzerhaken, äh, weil am 1. Juni, also am Donnerstag offiziell die Badesaison losgegangen ist in Schleswig-Holstein und die ersten DLRG-Stationen sind schon seit einer ganzen Weile besetzt und da habe ich halt mal einen Abstecher hingemacht, um mal zu gucken, ähm, was macht das DLRG eigentlich und kann das jeder machen und was hat das alles mit Baywatch zu tun. Ähm, ich war auf dem, also wir sind eine kurze Runde mit dem Schlauchboot gefahren, also die haben das Schlauchboot ins Wasser geschoben und wir sind dann ein paar Runden gedreht bei Windstärke 6 oder so und, und ordentlich Wellengang und natürlich habe ich mir die Frage nicht verkneifen können, dass ja der Baywatch Film startet und ich schon gerne wüsste, wie viele Kriminalfälle der durchschnittliche Rettungsschwimmer von Neustadt Pelzerhaken denn so löst im Monat, das sorgte für deutliches Gelächter an Bord. Und ähm, im zweiten Teil bin ich dann, äh, musste ich über den Strand rennen, so einen kleinen Fitness-Test, äh, DLRG macht da irgendwie so Run, Swim, Run, 400, 200 Meter laufen, 400 Meter schwimmen, 200 Meter laufen auf Zeit. Äh, wir haben dann das verkürzt auf 50 Meter laufen und das hat mir eigentlich auch schon gereicht. Und da haben wir, habe ich dem, dem Wachleiter ein zweites Mikrofon gegeben. Also ich hatte eins und, und er hatte auch eins, weil ich gesagt habe, so, ich muss ja auch irgendwie, ich muss irgendwie moderieren und rennen. Das weiß ich schon, das geht nicht besonders lange gut und deswegen brauchte ich jemanden, mit dem ich interagieren kann. Und der hat dann also wirklich von sich aus, ohne dass wir es besprochen hätten, irgendwann übernommen und hat wie so eine Art Sportmoderator beschrieben, was ich mache. Das war wirklich sensationell, das klang richtig gut ähm, und äh, sehr lebendig und das, das hat einen Spaß gemacht. Die andere Geschichte, ähm, was ich ja letzte Woche schon wusste, dass es stattfinden würde, ich war beim Trampolin Fitness in Krempe, das ist in der Nähe von Glückstadt und ähm, das ist also, das ist so ein, so ein Sporttrend, der gerade ähm, seit einigen Monaten auch nach Schleswig-Holstein kommt. Ähm, man macht im Prinzip äh, ja so Aerobic-Übungen auf dem Trampolin und das ist halt sehr gelenkschonend ähm, und und macht tatsächlich einen Heidenspaß. Also ich werde mal gucken, ob es das auch hier in Husum oder in der Nähe gibt, ähm, denn das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, da vielleicht auch so einen so Kurs mitzumachen ähm, als Vielleicht, also In dem Fall war es ein Sportverein, der das anbietet, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass es irgendwo im Fitnessstudio oder sowas gibt, die das auch machen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, um das schon mal vorwegzunehmen, was wirklich einen Heidenspaß macht. Ähm, die Schalte selber, wir haben dann nur eine machen können, wegen, äh, aus, aus aktuellen Gründen, denn es kam nämlich, also, und dieser aktuelle Grund hat nicht nur Auswirkungen darauf gemacht, wie viele Schalten ich mache, sondern wie ich sie auch technisch umsetzen muss. Ähm, weil, also es gab einen größeren Unfall auf der auf der A7 in einem Baustellenbereich sind zwei Lkw ineinander gefahren, also aufeinander aufgefahren und ähm, deswegen gab es eine Vollsperrung, die sich über mehrere Stunden erstreckte und das war eben einerseits ein aktuelles Thema, über das berichtet werden sollte, ähm, wo die Redaktion gesagt hat, dann sparen wir uns eine Schalte von Jörn und nehmen dafür einen anderen Reporter auf Sendung. Und das andere Ding war, dass mein Ü-Wagen in diesem Stau stand. Unerreichbar für meinen anderen Kollegen, der, der da von dem Stau berichten sollte, was natürlich enorm schade war. Und unerreichbar für mich, der ich ihn eigentlich in Krempe gebraucht hätte. Das Tragische war, dass sie irgendwie 500 Meter vor der Ausfahrt standen. Also es war wirklich wie verhext. Naja gut. Ist dann halt so, das kommt also der Moment, wo ich es erfahren habe, der war halt ein bisschen doof. Also irgendwie, wir wollten uns um halb elf treffen und um, weiß nicht, 20 vor zehn oder was rief der Kollege aus dem Ü-Wagen an und sagte so, hier ist gerade ein Unfall passiert, ist ein bisschen stockender Verkehr und ja das staut sich jetzt auch. Wir melden uns, wenn wir weiterfahren, aber dann weißt du schon mal, dass wir vielleicht ein paar Minuten später kommen. Und dann so eine halbe Stunde später habe ich noch nichts von denen gehört und habe dann mal so in unsere... NDR App geguckt. Wir haben jetzt eine neue App für den NDR in Schleswig-Holstein ähm, mit Livestream und Verkehrsmeldungen und Tüdel. Also ganz cool. Ähm, Links äh, setze ich mal in die Shownotes und da stehen eben wie gesagt auch die Verkehrsmeldungen drin. Und äh, ich las also diese Verkehrsmeldung und da stand dann die Vollsperrung wird wohl noch bis in die Nachmittagsstunden hineinreichen und habe ich dann nochmal im Ü-Wagen angerufen und hatte den Kollegen dran und sagte, ich sag mal, ist das die Vollsperrung, von der alle sprechen, die bis in die Nachmittagsstunden dauern soll? Und der Kollege in dem Moment, wo er sagte, äh, weiß ich nicht ganz genau, hörte ich im Hintergrund unsere Moderatorin sagen, im Radio des Ü-Wagens, ja, das ist eine, eine Vollsperrung, da ist ein bisschen was passiert, da sind Betriebsstoffe ausgelaufen und deswegen dauert das bis in den Nachmittag hinein. Und das war so der Moment, wo wir beide er im Ü-Wagen, ich vor Ort äh, so ein bisschen in uns zusammensackten und so. Ach, schade. Ähm, und dann habe ich also gleich gesagt, dann äh, braucht ihr gar nicht mehr versuchen, hierher zu kommen, denn äh, kommt wenn ihr von der Autobahn runterfahrt, ähm, bis ihr hier seid, ist es A, sowieso zu spät und B, kommt ihr mutmaßlich sowieso nicht runter. Ähm, und habe dann Nachdem wir das Gespräch beendet hatten, so einen kurzen Panikmoment gehabt, wie machst du das jetzt? Weil ich hatte natürlich, es gibt natürlich Technik, mit der wir auch äh, ohne Ü-Wagen live schalten machen können. Und es gibt auch äh, Möglichkeiten, vergleichsweise komfortabel äh, etwas vorzuproduzieren, das dann klingt, als wäre es live. Aber das hatte ich halt alles nicht dabei. Denn damit rechnest du ja nicht, dass der Ü-Wagen nicht kommt. So, also. Habe ich dann kurz überlegt, wie wir es machen können. Und ihr kennt das aus den wenigen Folgen, die ich bisher aus dem Auto gepodcastet habe. Ich habe ja dieses Ansteckmikrofon für mein Handy, äh, mit dem ich ähm, durchaus, also das habe ich mir ja gekauft für Reporter Einsätze in erster Linie, damit ich die Qualität der Aufnahme an meinem Handy verbessern kann. Und ähm, habe gedacht, ja gut, dann muss es halt damit gehen. Ähm, also ich wusste ja, dass, weil ich das eben schon mehrfach gemacht habe, ich weiß, dass ich damit äh, in einer sehr guten Qualität äh, Beiträge aufnehmen kann fürs Radio. Ich habe es halt bisher nur benutzt, um äh, sogenannte Aufsager zu machen, also diese Kurzberichte für die Nachrichten und noch nicht damit irgendwie, dass ich auch Leute interviewt habe. Andererseits ist aber die Richtcharakteristik des Mikrofons so, das ist ein, eine Kugelcharakteristik, das heißt, es nimmt wirklich 360 Grad auf. Deswegen bringt man diese Mikrofone in der Regel auch mit dem Kopf nach unten an, um Atemgeräusche beispielsweise ein bisschen zu verringern. Wenn man den ersten Podcast, den ich mit dem Ding gemacht habe, da bin ich zu Fuß von zu Hause zum Bahnhof gelaufen. Da habe ich es falsch rum dran gehabt. Das, die Ausgabe besteht im Prinzip aus Atemgeräuschen. So, und um das so ein bisschen zu verringern, dreht man das um. Gut, Aber man kann ein Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik eben auch aus der quasi vom Stecker aus besprechen und das nimmt genauso gut auf. Ähm, das habe ich mir also zunutze gemacht und, und habe mir das äh, angesteckt. Konnte dann natürlich nicht unbedingt die Sportklamotten anziehen, weil dann gab es die Möglichkeit, dass entweder das Handy durch die Gegend fliegt oder die Hose rutscht. Beides fand ich nicht so berauschend und habe das dann also in Jeans ähm, gemacht, die, die Übung. Ähm, Telefon in der Tasche, ähm, auf phonic App am Start, habe das aufgenommen, ähm, mit meinem Mikro eben am, am T-Shirt und musste dann eben an die Interviewpartnerinnen, also die Teilnehmerinnen von dem Kurs, bin ich, musste ich ein bisschen näher rangehen. Das war für die auch in Ordnung. Wir haben das vorher besprochen und geprobt, dass ich also so ein bisschen, also hat ja jeder so seinen, seinen Tanzbereich und, und ich bin, ich fühle mich selber wohl, wenn ich ungefähr eine Armeslänge Abstand zu anderen Leuten habe und die musste ich halt jetzt unterschreiten und das, naja gut, aber es hat funktioniert und es klang super, ich habe das dann noch von, von Alphonic ein bisschen nachbearbeiten lassen, dass eben die, die Lautstärke angeglichen wird und dass das es einfach ja mögliche Störgeräusche, die durch eine Klimaanlage oder was, die hatten da so eine Lüftung in der Halle, die wurde hervorragend rausgefiltert, das hat super funktioniert und nachher, also es klang tatsächlich für die Umstände, die wir hatten, relativ gut, äh, zumindest technisch. Inhaltlich war ich nicht so wahnsinnig zufrieden, weil das halt, ähm, weil ich halt mit dem Kopf nicht bei der Sache war, sondern bei der Aufnahme, bei der Technik. Äh, normalerweise bin ich ein bisschen strukturierter in der Aufnahme und wenn der Ü-Wagen da ist, dann ist es halt auch einfach mal ein anderes Arbeiten. Ähm, fängt schon damit an, dass ich mit der Ü-Wagentechnik eben auch einen Kopfhörer habe. Das ist auch sehr, sehr wichtig, einen Kopfhörer zu haben. Ähm, habe ich ja schon mal gesagt, weil ich mich damit einfach besser kontrollieren kann, was die, die Aussprache, die Deutlichkeit angeht. Ähm, und ja, ich war da auch nicht so, Ich habe im Nachhinein fielen mir ein paar Sachen ein, die ich eigentlich noch hätte sagen müssen oder sagen wollen, ähm, die jetzt dann aber nicht drin waren. Aber gut, die Redaktion war zufrieden damit, ähm, ich war zufrieden, dass ich überhaupt was hatte ähm, und das war dann, glaube ich, auch Meckern auf, auf hohem Niveau. Das war der Freitag, genau. Am Samstag waren wir abends auf einer Party, eine, eine Geburtstagsparty, das war so wunderbar. Ähm, eine, eine Kollegin äh, im weitesten Sinne von, von meiner Frau ähm, aus Heide, die gesagt hat, äh, sie möchte ihren Geburtstag feiern, aber mal ein bisschen anders. Und es gibt solche, auf der. Äh, erinnert ihr euch, dass ich, als ich äh, neulich erzählt habe, das ist so gut acht Wochen her, äh, von meiner Fahrt nach Helgoland, am Karfreitag, wo alle gekotzt haben, <lacht> mit dem Schiff sind wir losgefahren, mit dem Kotzbomber. Ähm, und die machen nämlich auch so, so Abendfahrten, wo sie zwei Stunden rausfahren und da ist dann eben Musik und Tanz. Ähm, ist also irgendwie ein DJ, und die haben eine Tanzfläche auf dem Unterdeck, ähm, und da kannst du halt äh, Party feiern, und äh, da passen wohl 400 Leute drauf. Ich würde mal sagen, dass ungefähr 150 oder sowas äh, mit dabei waren. Unsere Gruppe waren so ungefähr 30 Personen, und, ähm, es war, <lacht> es war <lacht> oh Gott, ja, es, es war, also, es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. So, weil es, also, es gab Musik von DJ, der hat ausschließlich Schlagermusik gespielt und äh, jetzt, ja, also halt so diese Helene Fischer-Variante von von Schlagern, ne? Also so Helene Fischer, Andrea Berg und wie auch immer die alle heißen. Ähm, da kann ich fast noch drüber hinwegsehen, weil es halt, also, ne, ich, mein, meine Einschätzung ist ja, ähm, Musik ist nicht, kann nicht schlecht sein solange es Leute gibt, die Spaß damit haben und, und die da eine Leidenschaft für haben. Ich mag das nicht. Das ist nicht meine meine Art von Musik, die ich gerne höre. Aber da waren Leute, die hatten da erkennbar Spaß mit und dann ist es alles in Ordnung. Und dann könnte ich mir sogar auch vorstellen, das selber zu spielen, ähm, solange das gegeben ist sozusagen. Ähm, das war nicht so sehr das Problem. Das Publikum war, ähm, war beeindruckend, ähm, weil das halt eben, also einige von denen sahen halt auch aus wie Andrea Berg oder so mit Lederhose, Kunstlederhose, ne? Und, und irgendwie zurecht gemacht, die haben also das war ja, das war sehr beeindruckend. Dann natürlich der obligatorische Junggesellinnenabschied und äh, irgendein Sportverein, die da auf, auf Vereinsfahrt waren und sich ordentlich einen eingeschenkt haben und eben auch einfach Alkoholiker ganz offensichtlich. Also da waren ein paar Typen dabei. Die haben sich da, die sind da mitgefahren. Die haben die ganze Zeit da gesessen, haben richtig gesoffen. Da konnte man also so einen Pitcher bestellen, so einen, weiß nicht, drei Liter Krug, wo man dann eben nach Wahl irgendwas reintun konnte. Und die haben sich dazu dritt irgendwie zwei von diesen Bacardi-Cola-Mischungen reingetan, haben noch diverse Biere dazu und immer mal noch irgendwie ist einer aufgestanden, hat noch Küstennebel geholt. Die waren richtig breit, die waren richtig hackedicht und der eine. Der hatte original seine vierjährige Tochter dabei. Gut, auch seine Frau, die dann auch nüchtern war, das war auch nicht so sehr das Problem. Aber das Kind kam halt immer zu ihm und er war sturzbetrunken. Und das, das ich fand es beeindruckend schlecht. Rein menschlich. Und äh, mein Highlight aber war, waren die Menschen, die an der Bar gearbeitet haben. Ich habe das, also, ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwo so, also so schlechte Laune war. An der Bar. Also selbst in, in Städten, in, in, Berliner Kneipen, die sowas ja sehr vor sich hertragen, dass ihr Personal unfreundlich ist irgendwie, ne. Das gehört da ja irgendwie zum, dazu. Aber in diesem Fall auf diesem Schiff, das war unglaublich. Wir waren, also die Gastgeber, unsere Gastgeberin, ja, die hatte uns, also die, die Fahrt, die hatte so ein Gruppenticket für uns geholt und hat dann gesagt, sie möchte gern uns die, die erste Runde Getränke ausgeben. Und nun waren wir halt mit 30 Leuten. Das heißt, es waren irgendwie sechs, sieben Tische. Ähm, und der Typ an der Bar hat sich also standhaft geweigert zu sagen, na gut, dann mach jetzt irgendwie eine Liste und dann ziehen wir das alles gesammelt ab. Nein, sie musste vorne stehen bleiben und musste tischeweise ähm, das auch bezahlen. Das heißt, jeder Tisch hat sozusagen einen Klassensprecher geschickt, der dann die die Bestellung für den Tisch aufgegeben hat und der hat dann die, ähm, die Sachen ausgegeben und konnte das pro Tisch dann richtig korrekt abrechnen. Und dann stehst du halt da, in meinem Fall, ich sollte eine Cola holen, ein Baileys, ein Warsteiner und zwar alkoholfreie. Und er hatte aber an dieser Bar keine alkoholfreien Biere. Und auch kein Baileys. Ja, dann müssen wir müssen was anderes bestellen, sagte der. Ja, wo kriege ich denn jetzt das Alkohol? Steht auf der Karte? Ja, sagt er, nicht hier, an, an den anderen beiden Bars, die wir haben, aber bei mir nicht. Und machte auch keine Anstalten zu sagen, ich gehe mal schnell ins Lager, das wirklich vier Meter von seinem Arbeitsplatz weg war und hol mal schnell. Nee, im Endeffekt bin ich dann zu der anderen Bar gegangen und die Gastgeberin bestand dann drauf, dass ich mir eine Quittung mitgeben lasse, damit sie mir das Geld wiedergeben konnte. Und Also der Typ, der war auch richtig pöbelig. Also der hat auch die Leute wirklich angeranzt. Und, und zwar nicht nur in dem Moment, wo wir abgelegt haben, wo alle kamen, wo ganz viele was haben wollten und wo man sagen kann, okay, jetzt ist er echt im Stress oder so, sondern nee, die ganze Zeit, der war die ganze Zeit unfassbar pissig und hat da rumgepöbelt und dann haben wir angelegt und nach den zwei Stunden und es sind nicht gleich alle aufgesprungen, sondern da sind ein paar Leute auch noch sitzen geblieben, weil die gesagt haben, okay, die Leute, die müssen jetzt erstmal festmachen, die müssen die Gangway raus und dann müssen alle anderen, die schon da stehen und aussteigen möchten, die sollen auch gerne die Gelegenheit haben, sich da runter zu drängeln und wir warten halt noch drei Minuten oder vier und dann brüllt dieser Typ doch nicht ernsthaft durch den Gastraum. Wir sind dann jetzt da. Sie können das Schiff verlassen. Ich habe gedacht, ich spinne. Unfassbar. Also ich meine, so war es. Es war eigentlich eine echt schöne Tour. Ne? Wir sind dann halt, als, als es losging, sind wir halt dann aufs Oberdeck raus und haben uns hinten, äh, an, an, hinten hingesetzt, wo, wo so ein bisschen Frischluft war Ähm, und haben uns da ganz prächtig unterhalten und hatten eine echt schöne Zeit. Das Wetter war toll, die See war ruhig, die Nordsee war wirklich platt wie ein Teller. Das war, war alles top, bis auf diesen einen Typen. Und gut, das Publikum in, in vielen Fällen, die waren, also ja, aber sonst. Also ich sag mal, wenn du irgendwie zwei Stunden Zeit hast oder einen Abend nichts, nichts vorhast, bevor man sich sozusagen in der Kneipe hinsetzt und und da auf der Terrasse sitzt, kann man genauso gut auch mit dem Schiff rumtuckern zwei Stunden lang. Die Preise sind vergleichbar, man sitzt man ist auf dem Meer ähm, und das ist gar nicht so doof. Nur dass man halt unfreundlich behandelt wird. Aber das war zum Glück nur an der einen Bar. Die anderen waren einfach nur überfordert, die kamen einfach nicht hinterher. Aber sonst ging's. <lacht> Keine Ahnung, was das normalerweise kostet. Zum Glück. Als letzten Punkt in meiner Liste habe ich noch einen Film, den wir endlich mal gesehen haben. Den hatte ich schon schon länger auf der Liste, Passenger. Ähm, diesen Streifen mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence, die als zwei von 5.000 Leuten auf einem Raumschiff unterwegs sind äh, zu einem anderen Planeten. Und äh, sollten eigentlich die 120 Jahre dauernde Reise im Tiefschlaf, im kryogenen Tiefschlaf äh, überstehen und werden aber zu früh wach so erzählt es uns der Trailer. Ähm, und dann gibt es da natürlich, also die die kommen sich dann näher. Und dann gibt es ein Riesenproblem mit dem Schiff, ein technisches, weil sie da irgendwie weiß der Geier was und hin und her. Und ähm, am Ende natürlich, also sie werden 90 Jahre zu früh wach und, und kommen natürlich selber nicht an, äh, sorgen aber mit dafür, dass das Schiff ankommt. So viel kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ähm, und den den Plott-Twist, ähm, der im Trailer nicht erwähnt wird, der eigentlich auch kein, kein echter Twist ist, möchte ich mal sagen, ja doch schon. Ähm, den lasse ich jetzt mal aus, ähm, weil auch wenn der Film schon eine ganze Weile aus den Kinos raus ist und inzwischen jetzt auch schon eine ganze Weile käuflich zu erwerben ist, äh, möchte ich doch die Spannung nicht versauen. Ähm, ich mochte den sehr gerne, weil er einfach, also ich mag die beiden Schauspieler, die sehe ich gern, ähm, ich mochte, wie der Film gedreht ist. Die, die Effekte sind gut. Das ist doch eine, eine sehr, ähm, also nicht, nicht so eine ganz unrealistische Setting. Ähm, und das, das guckt sich einfach schön, der Film. Der ist auch amüsant. Und gleichzeitig ist er aber auch ein bisschen beklemmend. Also, weil man sich halt sehr schnell in den ähm, Gedanken reinversetzen kann, wie es sein muss, äh, völlig allein mit der Perspektive, okay wir gehen hier ein wir sterben hier auf so einem Raumschiff zu sein auch wenn das alle erdenklichen Annehmlichkeiten bietet und alle möglichen Sachen zur Verfügung stehen toller Luxus und dies und das und ja doch also das ich kann mir da schon vorstellen wie unfassbar einsam das ist und das war eigentlich so das das Gefühl was ich da bei dem ganzen Film hatte und was einen auch ganz gut mitnimmt so in, in den Film hinein das das mochte ich gern also das ist ähm, kann man sich gut mal angucken ähm, der tut nicht weh ähm, tut auch ehrlich gesagt nicht weh wenn man ihn nicht gesehen hat das ist auch so ganz wichtig zu sagen ähm, aber ist eben kein schlechter Film so jetzt habe ich aber genug gelabert herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit ich wünsche euch eine fantastische Woche einen schönen schönen Pfingstsonntag schönen Feiertag morgen hoffentlich habt ihr alle frei und äh, ich werde im wesentlichen jetzt noch ein bisschen hier im Haus äh, was tun und dann ja schon auch die Reise vorbereiten meine meinen eigene mein, mein Urlaub ähm, den Wohnwagen äh, klar machen letzte Einkäufe das kommt dann am Dienstag und am Mittwoch irgendwann wenn das Wetter hält will ich vielleicht nochmal auf dem Golfplatz ja und so habe ich dann auf jeden Fall jetzt schon was was ich euch nächste Woche erzählen kann wenn wir uns wieder hören tschüss